0: Señor y Padre, en este momento te entrego mi boca, mi pensamiento, todo a ti, Padre, para que seas tú quien a través mío lleve el mensaje, Padre. Traiga, Señor, la, la predicación a esta congregación tan hermosa, Padre. Señor, soy un siervo inútil, Señor, y me entrego solamente a ti, Padre, para, para realizar este servicio. Te doy gracias por el llamado que tenés conmigo. Y gracias Señor por cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos que no han podido venir Señor por la circunstancia que sea. Y te pedimos Señor que, que perdones cada una de nuestras faltas Señor. Sabemos que nos desviamos siempre. Pero sabemos que tu misericordia como recién cantábamos Señor está siempre Señor y es mejor que la vida. Amén. En tu nombre Jesús, amén. amén. Hechos 9 mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino fueran hombres o mujeres en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a la marco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Anda, ve a la, a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió... Señor... He oído hablar mucho de ese hombre... Y de todo el mal que ha causado... A tus santos en Jerusalén... Y ahora lo tenemos aquí... Autorizado por los jefes de los sacerdotes... Para llevarse preso... A todos los que invocaran tu nombre... Ve... Insistió el Señor... Porque ese hombre es mi instrumento escogido... Para dar a conocer mi nombre... Tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y llegó a la casa. Le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Es palabra del Señor. Amén. Podríamos dividir esta historia, estos, estos hechos, estos pasajes, en tres tres partes digamos no la primera parte está llena de odio porque Saulo fue a pedir que le dejaran ir a Damasco a meter preso a todos hombres, mujeres, que sean del camino que invoquen el nombre del Señor meter preso a todos Saulo había estado en el apedreamiento de Esteban y eso lo llenó de más de ira entonces su corazón estaba lleno de odio hacia los cristianos. Y él, como dice acá, en esta versión, respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Respirar amenaza de muerte quiere decir que más que meterlos presos, los quería matar. Como que se regocijaría en eso. ¿no? Entonces su corazón cerrado y odioso. Se fue y habló con los sacerdotes, carta de extradición, y yo meto presos, los traigo todos. Como en una, una época, acá pasó, las racias, sin preguntarte nada te metían presos. Tenía el documento, no importa, preso. Algunos lo habrán vivido, otros no, pero bueno, así pasó alguna vez acá en Buenos Aires, en Argentina. Y salió decidido, con todo su odio, a... Traer a los a hombres y mujeres cristianos a meterlos presos y si había que matarlos, también los iba a matar. Y encaminó con toda su gente hacia Damasco. La segunda parte de esta historia, podríamos llamarla como de misericordia, de amor. Porque se le aparece a Saulo y a todos los que iban con él, el Espíritu Santo. Una luz, de repente. Y... Jesús le lo, lo hace caer a Saulo, yo me imagino que lo hace arrodillarse y que a los otros quedaron atónitos, así como dice, todos como mudos, no entendían lo que estaba pasando. Y con un tono muy, también me imagino como un tono muy bonachón, Jesús le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como diciendo, ¿qué te hice? como diciéndole, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué Saulo me persigue? Y Saulo le, le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Imagino el, los gestos de Saulo, imaginémonos ¿cómo, cómo reaccionaría él al escuchar esa voz que le dice, yo soy al que, que estás persiguiendo, porque perseguís a mi pueblo, perseguís a mí, y en ese momento Jesús ya lo estaba perdonando con su gran misericordia y digamos que le estaba dando la oportunidad para que él se reivindicara de lo mal que venía haciendo. Quiero imaginar que no estaba muy lejos de la ciudad de Damasco porque el hijo le dice, entra a la ciudad. O sea, estaría en las puertas de la ciudad. Pero claro, lo dejó ciego y lo llevó hacia, hacia la ciudad de Damasco donde lo, lo atendió este sal Judas. Ahí vemos la mano del Señor y el poder del Espíritu Santo para tocarle a una persona que después sería un gran apóstol y cambiar su corazón. Esta es la parte del amor que yo digo la misericordia del Señor porque él, sabiendo que este hombre era un perseguidor de cristianos, que se regocijaba meterlos los presos y hasta también en matarlos también. Él lo, lo toca, lo perdona y lo llama. Y la tercera parte podríamos decir que es la parte de la obediencia, porque lo llama a Ananías en una visión, en un sueño, y le dice: Ananías ve y, y dale a Saulo de Tarso, un Tarso de Tarso, toca su, sus ojos y devuélvele la vida. Y este Ananía, como que, que no estaba muy de acuerdo. Y dice, este hombre vino a matarnos, vino a meternos presos. Fue a ver a los sacerdotes, a pedirle permiso para meternos presos. Y el Señor insistió. Dijo, ve y haz lo que yo te digo. Entonces Ananía, en obediencia, va, lo toca a Saúl, le devuelve la vista, caen dos escamas, que era lo que no le dejaba ver, porque Saulo dice que estaba orando, le dice el Señor. Él está orando. Ya estaba convertido en su momento. Porque ya le estaba clamando al Señor. Y dice que Saulo en una visión, mientras oraba, vio que venía un hombre a Ananías y lo sanaba y le recobraba la vista. Y esta es la parte de la obediencia. Porque Ananías obedeció. A pesar de no estar de acuerdo, él fue y le recobró. Y después Saulo recobró la vista y es bautizado. Totalmente convertido Señor. Sabemos después todo lo que Saulo, después llamado Pablo, hizo, pero no le fue sencillo, porque el Señor le, le dice, yo le voy a mostrar lo que va a sufrir por mi causa. Dice, ¿no? ¿Cuánto tendrá que padecer por mi nombre? O sea, no se la hizo fácil. Lo convirtió, pero no se la hizo fácil. Porque Saulo, una vez que es recibido como apóstol, con todos los demás, Salió a caminar y a llevar la Palabra y no era como ahora que pedía un Uber, había ¿no? que caminar. Y, y se tardaba meses quizás en llegar de una región a otra. Y sol, desierto, y todo lo que eso implicaba. ¿no? Y Saulo después cae preso, muere preso. Y todo lo que el Señor le dio, todos los dones, pero también todo el sufrimiento. En un contexto de la vida de hoy, Podríamos decir que trasladarlo a nuestra, a nuestra rutina. Porque no vamos a decir que, que no nos enojamos, ¿no? Que a veces no tenemos un poquito de bronca, ¿no? no da bronca. Yo ayer fui a Carganasta y me, digo, comento, no, me dio bronca. No dio. Porque dice, ¡oh, otra vez! Levante la mano el que no se haya enojado en esta semana. ¿eh? El no. que... ¿eh? Que no se haya enojado, o, o mejor dicho, levante la mano el que se enojó esta semana, ¿ves? <risa> ¿No? Todos nos enojamos por algo, ¿no? Pero tenemos un Dios, un Dios misericordioso. Así como, como Saulo vivió enojado y después se convirtió y se llamó Pablo, cada uno de nosotros, esa misma bronca que nos da, ese mismo odio, debemos dejarlo a los pies de nuestro Señor. ¿Por qué lo dejamos a, pie, a los pies de nuestro Señor? Porque el Señor sabe lavar cada uno de nuestros pecados. Sabe cómo perdonarnos. Porque es un Dios misericordioso. Porque es un Dios que siempre está. A pesar de nuestras broncas, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que muchas veces, como hoy oró Jorge, no hacemos lo que a Él le agrada y hacemos lo que a Él no le agrada. Entonces... Seamos como, como fue Ananías, como dije en la tercera parte, obedientes. Obedientes porque el Señor cuando nos, nos convoca o nos dice algo o nos muestra algo, debemos ser obedientes, estemos o no estemos de acuerdo. Tenemos que responder siempre al llamado de nuestro Padre. Hoy sintió Susana, eh, Sandra eh, orar por la hermana ¿no? ella obedeció porque el Señor le mostró que había que orar por la hermana imponer mano. eso es obediencia y cada uno de nosotros tenemos que ser obedientes en, no solo en la tarea que tenemos para el Señor sino día a día en nuestros jefes, obedecer en nuestros padres y también obedecer en las cosas que el Señor nos manda. Que tenemos que ser, como cantamos hoy, de corazón limpio, de manos limpias, corazón sincero. Obedecer. Entregar de todo a Él. Así como, como Saulo fue directo a meter preso a los, a los cristianos, sean hombres o mujeres. Y el Señor lo frenó. Él fue decidido sin saber con qué se iba a encontrar. Él iba decidido a traer preso a todo el mundo. Sin embargo, se encontró con Jesús. Y nosotros también nos hemos encontrado con Jesús en algún momento y por eso estamos hoy reunidos aquí. Porque el Señor nos busca. Porque el Señor quiere que lo encontremos. Es tarea nuestra encontrarlo a Él. Y es tarea nuestra sacar nuestro odio del corazón, entregarle todo a Él, saber que Él es un Dios misericordioso y ser obedientes. Así como lo fue Moisés que obedeció cada una de las cosas que el Señor le iba diciendo, nosotros tenemos que ser obedientes en la palabra y ser llevadores de buenas nuevas y predicar el Evangelio en el lugar donde Él nos manda. Por eso, hermanos, si Él nos manda, tenemos que hacerlo, estemos o no estemos de acuerdo. Ante cualquier circunstancia adversa que tengamos, clamemos como clamó el pueblo de Israel y Él nos va a abrir el mar, nos va a sacar el mar de las dudas que tengamos, el mar de las broncas que tengamos, nos va a sacar el mar de cualquier cosa que nos, que nos, que nos impida llevar la Palabra de Él y vivir una vida plena y armoniosa en Cristo Jesús. Así que hermanos, seamos como fue Saulo, después de que se encontró con Jesús. Seamos como fue Ananías, que fue y lo sanó a Pablo. Seamos dignos de ser recibidores de la misericordia de nuestro Padre, porque el Señor nos ama y día a día nos demuestra cómo nos ama a pesar de los impedimentos a pesar de que a veces no tenemos ganas a pesar de que estamos doloridos pero la hermana vino caminando a pesar de que ella no puede mover el brazo que ayer tenía ocho depresión, dijo no voy al médico porque yo quiero ir a escuchar la palabra quiero ir a adorar al Padre seamos obedientes y seamos de corazón limpio dejemos cada una de nuestras cargas a los pies del Señor porque cuando Él entregó su vida entregó su cuerpo y su sangre por nosotros sabía que nosotros éramos pecadores pero con esa actitud que Él tuvo ya nos perdonó por eso lo perdonó Pablo y lo hizo como un instrumento como nos usa a nosotros en cualquiera de nuestros ministerios nos usa de la forma que Él sabe cómo cada uno de nosotros tenemos que actuar cuando predicamos la palabra. Y si el Señor nos llama, tenemos que obedecer. Así es. Así que hermanos, les dejo esta reflexión para que vean lo que fue Pablo antes y lo que fue después. Y que fue un gran apóstol, pero que como dije, no, la, no se la hizo fácil el Señor. Estuvo mucho tiempo preso, pero también estuvo mucho tiempo predicando y convirtiendo gente y bautizando y todo lo que el Señor le había ordenado que haga. A pesar de que no se la hizo fácil, Pablo fue muy obediente. Hagamos y tengamos lo, lo, el mismo corazón que tuvo él. Así que sabemos que Él nos va a llevar a cualquier lugar en cualquier momento. El hermano Ricardo vino de Venezuela. El hermano Leo vino de Perú y no sabemos por qué el Señor los trajo acá. Sí sabemos, los trajo porque tenía un propósito y lo sigue teniendo. Y sabemos que Él hace las cosas perfectas en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. Por eso hermanos, obedezcamos, seamos su